0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel. Céline Pellarin. Bonjour, bienvenue dans votre journal En français facile dans cette édition On va parler de la tension Entre les états unis et le Mexique Le président mexicain N'ira pas la semaine prochaine Rendre visite à Donald Trump Qui veut construire un mur à la frontière A la une de l'actualité Également la Gambie Où le nouveau président a fait un retour Triomphal Nous retrouverons Guillaume Thibault En direct de Banjoul dans un instant Et enfin nous parlerons du mandat de handball, puisque le match des Français en demi-finale vient de débuter, les Bleus sont face à la Slovénie.
1: Le journal en français facile.
0: Il n'y aura pas de visite du président mexicain au nouveau président américain Enrique Peña Nieto annule en effet sa visite qui était prévue mardi à Washington. Un changement de programme qui ne contrarie pas Donald Trump. Au contraire, selon lui, cette rencontre avec son, préside, son homologue, le président mexicain, aurait été, je cite, stérile, sans aucune utilité. Si Enrique Peña Nieto ne vient pas aux états unis c'est à Cause de la discorde, la polémique entre le Mexique et les États-Unis autour de ce fameux mur
2: à la frontière entre les deux pays. À Washington, Anne-Marie Capomaccio. Donald Trump a pourtant fait des efforts de diplomatie hier dans son intervention au ministère de la sécurité nationale le président des états unis a gommé toute l'agressivité observée pendant la campagne, il a pris soin de dire que les Mexicains sont des amis des états unis et que le fameux mur est un mal nécessaire pour les deux pays tout en ajoutant que d'une manière ou d'une autre Mexico paierait pour sa construction. Le reste est un scénario désormais habituel le président Trump ne supporte pas d'être contredit Les déclarations d'Enrique Peña Nieto, son refus catégorique de financer le mur ont fait mouche. Donald Trump, devant son écran de télévision, a réagi sur les réseaux sociaux. Les états unis ont un déficit commercial de 60 milliards de dollars avec le Mexique. S'ils ne veulent pas payer pour le mur, autant annuler notre rencontre prévue la semaine prochaine. Mais la provocation peut fonctionner dans les deux sens, et c'est ce que le président Peña Nieto vient donc de faire. C'est un premier incident diplomatique pour un président des états unis qui a prêté serment voilà une semaine. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI. Et je vous propose d'aller
0: en Gambie où le nouveau président a fait un retour triomphal dans la capitale Banjul. Adama Barraud était à Dakar depuis le début du mois. Son prédécesseur refusait de céder le pouvoir. Mais cet éloignement du chef de l'état gambien est bel et bien terminé. Ce sont des milliers de personnes qui étaient présentes pour accueillir Adama Barraud. Guillaume Thibault, vous êtes dans la capitale gambienne et vous assistez à ces scènes de joie.
1: Tout à fait, et Banjoul est en effet une immense fête. Nous avons fait à peu près un kilomètre depuis l'aéroport où nous étions, où le président Ababa Abaro est arrivé. Devant moi, encore des centaines, des milliers de personnes, je, debout sur les camions, en train de fêter justement ce retour triomphal du président de la, de la République. Tous ces gens essayent d'aller au centre-ville. Il y a un endroit qui s'appelle Westfield. C'est là que les Gambiens font la fête, quand il y a un événement important. Et cette fête, elle a débuté dès l'arrivée du président adama Abaro sur le tarmac. Vous le savez, il arrivait de Dakar car il est venu dans un tout petit avion, un avion à hélice, sans doute pour marquer le coup, pour montrer qu'il était un président simple, qui revendiquait une Gambie simple, égale, où les droits sont respectés, sont les mêmes pour tous. Et il est évident, Céline, que cette fête, cet honneur, cette arrivée célébrée par les Gambiens va durer toute la nuit, ici à Banjoul.
0: Guillaume Thibault, l'envoyé spécial de RFI à Banjoul, vous étiez en direct. Et RFI vous propose une nouvelle édition spéciale consacrée à ce retour Dadama Barrot en Gambie, ce sera sur l'antenne Afrique entre 6h30 et 7h, temps universel, demain matin. Les journal en français facile. On va parler à présent de ce scandale en France qui éclabousse, qui gêne François Fillon. C'est son épouse, Pénélope Fillon, qui est au centre de cette polémique. François Fillon. Contre-attaque, ce soir sur la chaîne TF1, le candidat de la droite à la présidentielle affirme que sa femme travaille avec lui depuis toujours, ainsi que deux de ses enfants de vrai travail. Pas des emplois fictifs et il l'affirme, s'il est mis en examen, il renoncera à se présenter à l'élection présidentielle qui se déroule dans trois mois. La justice française vérifie en effet que Pénélope Fillon n'a pas profité pendant huit ans d'un emploi fictif, d'un faux travail avec un salaire de 500 000 euros bruts au total. Il ajoute François Fillon que les accusations contre son épouse renforcent, je cite, « sa volonté d'être président ». Et on va parler à présent de sport, de handball. Le Mondial 2017 se joue en ce moment à l'accord Hotel Arena de Bercy. L'équipe de France est ce soir en demi-finale face à la Slovénie. Christophe Guiremzian, vous vous trouvez dans les gradins de Bercy et la rencontre entre les Bleus et les Slovènes a débuté il y a quelques minutes.
1: Absolument, 5 minutes de jeu ici à Bercy pour l'instant, tout petit avantage en faveur de l'équipe de France, 2 buts à 1 deux buts signés Ludovic Fabregas et Valentin Porte, les Français et c'est la principale information de ce début de match qui évolue dans les buts avec Vincent Gérard en lieu et place de Thierry Omeyer le capitaine qui n'avait pas été très bon lors du quart de finale contre la Suède, les deux co-sélectionneurs Didier Dinar et Guillaume Gilles ont donc pour l'instant décidé de porter à nouveau leur confiance sur le gardien numéro 2 les Français qui pour l'instant ont la possession de balles et qui sont donc largement bien sûr encouragés par le public de Bercy. 15 000 personnes ce soir pour encourager les Bleus vers cette euh, possible sixième finale historique dans un mondial pour l'équipe de France. Les Français pour l'instant toujours la possession et qui marque le troisième but à l'instant avec Adrien Dipanda. Six minutes de jeu ici à Bercy pour l'instant. Petit avantage aux Français, 3 buts 1 face à la Slovénie.
0: Voilà, Christophe Diremzian vient de vivre avec vous un but en direct. Christophe Diremzian, vous vous trouvez à Ber- Merci et on vous retrouve dans moins d'une demi-heure sur la Radio du Monde pour suivre cette rencontre, la demi-finale entre la France et la Slovénie, c'est du handball. C'est ce soir que se déroule la deuxième édition de la Nuit des idées qui est organisée par l'Institut français et cette année se ce consacre s'exporte dans 40 pays, de Tokyo à Los Angeles, en passant par Dakar et Niamey. Et c'est l'occasion d'échanger les points de vue des intellectuels français avec ceux du monde entier. Et il y a un thème cette année, c'est un monde commun. C'est ce qu'explique Mathieu Pot bonneville Il est philosophe et il est responsable du pôle idées et savoir à l'Institut français.
3: Si je vous dis un monde commun... Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous entendez euh, chez vous, chez vous à la fois dans, dans le pays ou la ville où le débat aura lieu, et puis dans le lieu que vous occupez. Où on s'est aperçu que les euh, choses se répondaient, que euh, Lyon, Marseille et Dakar se répondaient sur le religieux, par exemple, que euh, les questions d'utopie se retrouver à la fois à Los Angeles et à Niamey. Des échos comme ça, des systèmes de, de redondance s'organisaient entre des lieux parfois très éloignés et dont le numérique, puisque beaucoup des débats seront filmés et retransmis en direct, dont le numérique pourra euh, témoigner. La nuit atténue la peur des idées. Moi j'ai souvent constaté dans des événements de ce type qu'un public qui ne viendrait pas le jour à un séminaire ou un colloque, vient volontiers écoute attentivement, intensément, la nuit, aux petites heures. Des gens parler de choses parfois euh, très lointaines, très exotiques. Je crois que beaucoup des timidités que nous avons le jour, nous les perdons la nuit, et c'est un bon moment du coup aussi euh, pour réfléchir.
0: Mathieu pot Bonneville, philosophe et responsable du pôle idées et savoirs à l'Institut français. Il était au micro d'Isabelle Chenu pour parler de cette deuxième édition de la nuit des idées qui est organisée par l'Institut français. Puis, sachez qu'en Syrie, les avions turcs et russes ont de nouveau bombardé la région d'Alep. Des frappes sur Al-Bab, c'est un bastion, une ville où sont positionnés des combattants djihadistes du groupe État islamique. Moscou et Ankara ont accepté depuis le 12 janvier 2017 de coordonner leurs forces aériennes contre des cibles terroristes. Et puis, un mot de football avec la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera les quarts de finale ce samedi et dimanche. Burkina Faso face à la Tunisie, puis le Sénégal ce sera face au Cameroun. Et puis dimanche, la République démocratique du Congo rencontrera le Ghana. Et enfin, dernier match de ces quarts de finale, ce sera l'Egypte, les pharaons face au Maroc c'est la fin de ce journal en français facile merci à vous de l'avoir suivi vous pouvez comme à chaque édition le réécouter et le retrouver en script sur le site internet RFI Savoir et l'ensemble de l'actualité développée sur nos antennes est à retrouver sur le site RFI.fr ainsi que sur nos applications mobiles